0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves, 7 de diciembre. Hoy es puente para mucha gente, pero también hoy es un día importante en esto de los jueguicos. Pasan una serie de cosas, las iremos comentando durante los próximos minutos, pero dejadme decir, para empezar, que el tráiler de GTA 6 lleva, ahora mismo, 117 millones de reproducciones. Hay una serie de récords asociados a esta cifra pero yo esta mañana fantaseaba con la idea de medir así el tiempo a partir de ahora ¿sabes? quedamos a los 120 millones de reproducciones en Plaza Cataluña vale, venga, ahí nos vemos me alegro, hasta luego Bueno, una, una pequeña broma, ¿no? No sé si lo bastante mala como para tener que disculparme, pero ahí queda, aunque sea como mención obligatoria al nuevo juego de Rockstar, ya comentamos que nos esperan unos días durillos, en ese sentido. Unos meses, de hecho, qué coño. Hola, soy Pep, no lo he dicho antes, y hoy me toca a mí comentar la actualidad del videojuego en un día que debería estar marcado por la gala de los Game Awards, será esta madrugada, todavía falta un rato, algo podemos decir de lo que se comenta sobre el sarao de Jeff Keighley, pero antes podemos hablar un poquitín de lo que vimos ayer en el Day of the Depths, en esa otra presentación, que se solía hacer precisamente al acabar los Game Awards, pero que este año, porque tiene también una parte presencial, la han puesto antes. Se emitió ayer la presentación entera con Tim Schaefer y compañía, con gente de Double Fine, de I am 8-Bit, que son los que organizan esto. Se puede ver la presentación entera, decía, en el canal de YouTube de los Game Awards. Fue más o menos larga. Te diría que no fue el mejor Day of the Depths que se recuerda, pero, como casi siempre, salimos de aquí con unos cuantos títulos apuntados. Será una lista distinta para cada uno. Pero yo, por ejemplo, tengo este Militioner, que lleva un tiempo ya llamándonos mucho la atención, es este juego con una especie de policía gigante, pero muy gigante, que te vigila desde las alturas, ¿no? y tú tienes que intentar llegar a un tren para escapar de una ciudad que puede recordar un poquito a Half-Life, a pesar de esa premisa mucho más extraña. Lo que pasa es que no, no vimos mucho nuevo y seguimos sin fecha. Esto es algo que se repite con varios de los juegos de esta lista. También hay muchos que tienen eh, un lanzamiento orientativo, como por ejemplo, Thank Godness You Are Here, la sorpresa del Opening Nightlife. que aquí se trajo un nuevo tráiler. También me sigue pareciendo muy, muy gracioso. Y veremos, ya digo, en algún momento del año que viene, si está a la altura la parte jugable o del diseño. Tengo también apuntados un par de... Anapurna Interactive, no sé si me desconté, pero creo que no había más juegos de la editora. Está Open Roads, que saldrá finalmente el 22 de febrero, después de una serie de jaleos importantes en Fulbright. Y a mí me interesa sobre todo el Flock, esa suerte de sucesor espiritual de Jojokum, que no tiene fecha, he leído por ahí Primavera, pero no se ha concretado más. Y lo que sí tenemos es una demo lo cual se agradece, yo no la he probado todavía, pero lo quiero hacer, una demo en Steam, ahí hay de hecho una página con todos los juegos del evento, la verdad es que lo tienen bien montado esto en la plataforma de Valve, y, y coño, lo que se enseñó en el Day of the Deps, mucho gameplay, tenía buena pinta, me convenció un poco el juego porque tenía mis dudas, pero rascaba un montón, si esto tiene que salir en Xbox One y Play 4, además de sería X, sería PlayStation 5 y PC, me, me sorprende un poco que el rendimiento sea tan chungo todavía. Pero vaya, ya, ya probaremos esta demo y esperaremos con ganas el lanzamiento, que por cierto está también en Game Pass Day One. Vimos también algo más de Holstein, creo que está llamando bastante la atención este. ¿eh? Yo no sé si se había anunciado antes, pero lo descubrí en el último PC Gaming Show y, y es verdad que tiene buena pinta. Tiene también una demo en Steam, que una vez más he descargado, pero no he tenido tiempo de probar. Y eh, hosting es este juego que, si habéis visto, seguro que recordáis, porque es más o menos curioso lo que hace con la cámara. ¿no? Normalmente está fija y más o menos alejada, con lo cual esto tiene estética de pixel art más o menos clásico, pero cuando apuntas con la pistola, la cámara se acerca se pone encima del hombro y sin renunciar al pixel, dentro de un, un entorno y unos gráficos 3D, pues recuerda más a, yo qué sé, Resident Evil 4, por ejemplo, por la chaqueta del protagonista, de hecho, se parece un poco a la de Leon. Y, y veremos cómo de suave y cómo de rápida es esa transición, ese cambio de perspectiva, pero parece una idea resultona, ¿eh? a la que pueda, me pongo con, con la demo, juraría. Una vez más que no, que no tiene fecha el juego por eso. ¿eh? Se puede destacar también Yamasoft de Jeff Minter Story, que es la nueva entrega dentro de esta Golden Master Series que está haciendo Atari con Digital Eclipse. Que Los compró, de hecho. Total, que deberíamos esperar algo aquí similar a lo que vimos en el aplaudido The Making of Karateka. Esta mezcla de, de juego, recopilatorio y documental que en este caso se centra en la figura del mítico creador de Tempest y de otros muchos juegos también, ¿eh? porque de hecho aquí hay 42 que se, pueden, que se pueden probar en el recopilatorio. Voy bajando, está por aquí Jonathan Blow, que nos contó algo más de ese Bright Anniversary Edition, aunque ya teníamos marcada la fecha del 30 de abril. Y si queréis que tampoco tenemos todo el día, podemos acabar con un par de secuelas. The Mermaid's Tongue, la lengua de la sirena es la secuela de Tangle Tower, que es una aventura gráfica muy simpática, un poco estilo Leighton. La recomendó en su momento Marta Trivi. Yo la jugué en Apple Arcade, y, y esto, pues bueno, parece más de lo mismo, lo cual suena bien. Una vez más, demo en Steam. Una vez más, juraría que no hay fecha más allá de 2024. Y acabamos con. No sé si fue la sorpresita del evento, pero. Yo desde luego no esperaba una secuela de Genesis Noir, se llama Nirvana Noir y mantiene a ratos esa estética tan característica en blanco y negro, ese rollo del cosmos, pero también añade una capa psicodélica y con mucho color y supongo que va a estar guay, ¿no? Como el primero, a mí me, me moló también, este salió en Game Pass, da igual, creo que no se ha confirmado eso con la secuela, pero estaremos al loro. Después del Day of the Depths hubo un poco de wholesome, no lo llamaban wholesome direct, creo que era wholesome snack, como aperitivo, porque era más cortito, pero era el mismo tipo de evento, más o menos, que suele montar la gente de wholesome games. Y, como siempre, hay propuestas más o menos interesantes dentro de ese rollo calmado y agradable. Y fíjate que como... Máximo exponente de eso, me gustó bastante el Summer House, que es un juego de hacer casas sin un objetivo concreto, pero me mola mucho la estética y el rollito este del verano japonés, que aquí lo representa con unos píxeles en 3D o unos vóxeles, supongo que serán técnicamente, pero me, me gusta cómo se ve y me, me llama la atención lo que propone. Está guay, está guay. Más demos, en este caso desde Xbox ha montado algo llamado Game Demo Winterfest, que está ya disponible y lo estará, de hecho, hasta el 31 de diciembre. Lo que tenemos aquí, una vez más, es un montón de versiones de prueba, más de 30, para Xbox Series X, Series S, y también, leo en Xbox Wire, también para Xbox One. ¿Qué demos? Pues... Te diría... Y, y me sale mal, ¿eh? que no conozco ni un juego de estos. Tengo la lista y de treinta y pico no me suena ni uno. Pero bueno, en cualquier caso, es mi culpa y para eso están las demos, ¿eh? para descubrir los jueguitos que tienen aquí mejor pinta. Si tenéis alguna recomendación, somos todo oídos. Mira, me salto, lo siento mucho, pero me estoy quedando sin voz. Los despidos en Codemasters, se ve que Electronic Arts está reajustando... La plantilla del de estudio que compró hace no tanto, por 1.200 millones de pavos, ¿eh? Y que se dedica a hacer juegos de carreras, que os voy a contar. Fórmula 1, World Rally Championship. Y, y no sabemos el alcance de esos despidos. También siguen con esa historia en el Embracer Group. Ahí la pereza no se puede cuantificar. Y, y me voy a, a Skyrim. <ríe> Fíjate, ¿eh? Porque hace un par de días se actualizaron la Special Edition y, entre otras cosas, supongo, metieron algo llamado Creaciones. Que tiene que ver con los mods. Voy a intentar hacer un poco de historia, aunque yo no lo he vivido esto en primera persona. Yo Skyrim lo jugué en 360, lo terminé y ahí se quedó. No, no he probado ni he visto siquiera estas reediciones. Pero igual recordáis que los mods de Skyrim tienen sus historias. O sea, hubo un intento hacía unos cuantos años por parte de Bethesda de meter mods de pago en Skyrim. La comunidad lo recibió regular o con cierto enfado y la editora recogió cable y lo que hizo fue, estamos hablando de 2017, lanzar algo llamado Creation Club, tanto para Skyrim como para Fallout 4, leo aquí. Y, y esto era un, un, una tienda, una plataforma con mods y añadidos tanto de unos cuantos creadores verificados, o sea, era siempre contenido supervisado y aprobado por Bethesda como eh, cosas que metía ahí la propia desarrolladora, ¿no? Con lo cual se veía como un punto intermedio entre los mods de pago, los DLCs de toda la vida, no sé si había armaduras para caballos o qué, pero total, que ahora lo que se hace con esto de creaciones es juntar esas dos plataformas. O sea, aquí hay tanto mods gratuitos que puede crear todo el mundo como esos mods más oficiales, entre comillas, que son de pago. Con lo cual, lo que creen ver aquí algunos es una especie de desvío que han tomado en Bethesda ¿no? para llegar más tarde y, y, y dando más vueltas a ese objetivo de los mods de pago que que habían propuesto años atrás y que no había colado. Veremos cómo acaba la cosa, veremos cómo afecta, Si sí afecta de alguna forma, ¿eh? a Starfield como juego más reciente y más presente de la compañía, pero creo que, bueno, hay o puede haber una historia interesante por aquí. Esto, por cierto, no es solo para, para PC, ¿eh? esto de las creaciones está en Skyrim Special Edition, por supuesto, en Steam, en la tienda de Windows, en la Epic Games Store, pero también en Xbox y en PlayStation. Y con esto yo creo que podemos ir recogiendo. No, no me cuesta colar, si queréis, un par de recordatorios. Hoy sale Avatar Frontiers of Pandora. Parece que en los análisis no le ha ido la cosa tan bien como se esperaba. Yo jugué esta noche un par de horitas y no tengo todavía mucho que decir. Seguiremos informando. En principio, tiene que salir hoy también el acceso anticipado de The Day Before, Estoy en Steam y todavía no se puede descargar. Imagino que esta tarde a las 6 habrá salseo. Y, y esta madrugada, lo decía al principio, toca The Game Awards. ¿Alguna cosa más? Ha confirmado Jeff Keighley. Sabemos, por ejemplo, no es poco, que veremos Metaphor ReFantazio, lo nuevo de Atlus. Quizás Sega trae otra cosilla. Y es verdad que también hay algún insider que se está empezando a animar, pero poca cosa, ¿no? He visto... Sobre todo el rumor sobre lo nuevo de Arkane, puede. Vete a saber que veamos esta noche Dishonored 3, dicen algunos. Pero, pero no mucho más. Creo que eh, pueden quedar varias sorpresas por descubrir. Lo veremos de madrugada. Va a ser tarde esto, con lo cual se agradece que mañana sea festivo. Mañana no hay eh, recarga activa, por cierto. Lo comentaremos en la del lunes y también el lunes. ...grabaremos Podcast Reload... ...comentando todo esto... ...comentando también de hecho... ...el tráiler de GTA VI... Y, ...y en cualquier caso... ...es verdad que hay una sorpresita... ...en Patreon ¿eh? ...digo lo de sorpresita porque... ...ni siquiera yo tenía muy claro... ...que, que fuera a salir esto hoy... Se, ...se entiende mejor... ...si lo escuchas... ...muchísimas gracias por el apoyo... ...patreon.com barra a ...efectivamente estamos por ahí... Que vaya muy bien lo que queda de puente para los que estáis de fiesta estos días y que Jeff reparta suerte esta noche. Un saludo. Chao, chao. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen